0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges program, der jo endnu en gang er fyldt med seneste nyt fra både erhverv og finansverden. Jens Bertelsen, som altid ved min side, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej, Jens. Hej. Og jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Jeg har jo været på podcasten her, hvor vi i denne her uge tager et kig på dansk økonomi, der nu får flere økonomer til at komme med nogle nye, dystre forudsigelser. Vi skal også forbi pensionsselskabernes halvårsregnskab, uh, undskyld hvor både PFA og ATP de har leveret ja, ret elendige Resultater i virkeligheden. Og så skal vi tage et tjek på fire tidligere guldfugle fra Ørsted, som tjener styrtende med penge. Men først her fra morgenstunden fredag morgen, der er der flere medier, der har taget en øh, historie om, at vi i Danmark kan risikere at få tvangslukket vores strømforsyning. Øh, det er allerede på tale i Sverige. Det er blandt andet, hvis ikke jeg husker Lille Skæv, TV2 og Berlingske, der har den historie. Jens, hvor tæt er vi på at få lukket for strømmen her hjemme i Danmark?
1: Jamen, jeg synes da godt nok, at det, det eskalerer ret hurtigt lige nu fra, at man var bekymret for, om der var gas nok og om virksomheder i værste fald kunne få afbrudt deres gasforsyning. Og så til nu, hvor vi så taler om, at, at strømmen kan blive slukket i nogle timer, måske også hjemme hos os privat, hvis, hvis Danmark ikke kan holde forsyningen oppe. Så altså, Brian Mathisen fra Aalborg Universitet han er jo meget kategorisk hos TV2 lige nu, hvor han taler om, at, at risikoen for, for strømmangel den er enormt øh, stor og at det er noget, vi skal, vi skal forberede os på.
0: Okay, så hvad vil konsekvenserne naturligt være? Altså nu siger du, det er jo hjemme, hjemme hos os, hjemme hos dig og mig, så du tænker garanteret øh, fryser, køleskab, alt det der tænker. Det er rimelig irriterende, men kun to timer. Men hvad vil konsekvenserne naturligt være for virksomhederne?
1: Jamen de skal jo i den grad til at forberede sig. Øh, vi hørte i den her uge, at, at Arla, de havde brugt omkring 100 millioner kroner bare hen over de seneste måneder på at, at forberede deres mejerier til at kunne brænde olie af hvis de får slukket for for gassen, fordi de de, de står ikke i første køen til at beholde gassen, hvis hvis det sker. Der vil jo også blive udsolgt af dieselgeneratorer, gætter jeg på, hvis der pludselig er udsigt til, at strømmen ryger. Men men det er vigtigt at sige, at skal det ske, så er der jo flere ting, der skal gå galt. Rusland skal holde fast i at at lukke for gassen til Europa. Hvis vi får en meget kold vinter, så, så giver det problemer. Og så er vi så sårbare, hvis der er problemer med for eksempel de franske atomkraftværker, mm. hvor nogle er lukket ned nu for at blive klargjort til vinteren. Og hvis der er noget, der driller der, jamen så påvirker det jo hele det europæiske elsystem.
0: Ja, hvis vi så er så uheldige oveni, at vi også får en vindfattig vinter, altså så vindmøllerne ikke engang ja. har noget at arbejde med, så går det rigtig galt. Nå, jeg har en meget klar fornemmelse af, at det her det er en af de ting, vi kommer ind på igen lige om lidt, hvor vi skal runde dansk økonomi. Priserne på især energi og mad er nu så høje, at hvis det fortsætter, så må nogle danskere gå fra hus. Og hjem så dyster og lød spot om, i hvert fald i en artikel i Finans i den her uge. Og en af bagmændene bag de her forudsigelser, det er dig, Palle Sørensen, cheføkonom hos NyKredit. Hej Palle. Hej. Hvad er det, der får dig til at se så så dystert på det?
2: Jamen, altså, det handler lidt om beløbsstørrelserne, og så øh, det her faktum, at der virkelig er grænser for, hvor meget man kan spare på elstrøm. Altså det, vi har set de sidste par måneder, og særligt her i august måned, det er, at strøm og naturgas, det er blevet voldsomt dyrt. Øh, særligt i forhold til, hvad vi så for blot et par måneder siden, der, der er priserne stedet voldsomt. Altså, og tager vi sådan en eller anden helt almindelig familie med et gasforbrug på, på 1700 kubikmeter og et forbrug på 4000 kWh, jamen så... Er, hvis de her priser, vi ser i august måneder, de fortsætter året ud, så kan man se, ud til en, se frem til en, en ekstra regning på ca. 33.500 på gasregningen og yderligere 12.700 på elregningen i forhold til den regning, man skulle betale i, i 2021.
0: Og med det, vi kender til danskernes økonomi, altså hvor stor en del af de her danskere vil så kunne spare sig altså fra at gå fra, fra hus og hjem?
2: Ja, altså de fleste danskere vil formentlig... Øh, Både kunne spare sig et vist omfang fra, fra de her pristigninger, men har også formentlig en eller anden i deres økonomi i en eller anden form for, for opsparing. Så altså, vi har ikke præcis tal for, hvor mange danskere det her det rammer. Men altså, det er vores klare opfattelse, at der er nogle husholdninger, hvor husholdningsprocesser måske i forvejen er lidt stramt, som simpelthen ikke vil kunne bære så høje øh, omkostningsstigninger. Særligt fordi, at vi ved, at man kan jo ikke blot slukke for varmen og slet ikke bruge elektricitet. Vi skal bruge en vis form for opvarmning, så selvom vi skulle ned for termostaten, så kommer der stadigvæk til at være en ekstra regning. Og den er formålet en sådan størrelse, hvis de her prisstigninger de fortsætter, som gør, at der er nogen desværre, der må gå fra hus og hjem.
0: Og hvilken, altså hvilke danskere er det så især, der bliver ramt?
2: Jamen altså dem, vi er mest forkym- bekymrede for i øjeblikket, det er særligt uh, husholdninger med et naturgasfyr. Uh, der er cirka uh, 360.000 huse i Danmark, der opvarmes med naturgas så det er særligt nogle dele af befolkningsgrupper som i forvejen måske har en stram økonomi og så netop er særligt udsatte fordi man har en bestemt opvarmningsfag i det hus man bor i
0: altså det er jo ikke så tit at vi står og taler om det her med at, at vi på papiret kan regne ud at, at der må være danskere som inden for en overskuelig fremtid hvis det her fortsætter i hvert fald må, må flytte fra huset hjem fordi det ikke har råd til det altså hvor lang tid siden er det hvis I stod i sådan en tid hvor det at have råd til at blive boende i sit hjem altså egentlig ikke var en selvfølgelighed
2: Jamen, altså, vi skal nok tilbage til, til årene efter finanskrisen. Altså, hvis man ser på sådan en historisk er der normalt driver, at folk, de må flytte, jamen, så er det jo særligt enten sygdom, arbejdsløshed eller en skilsmisse, der gør, at folk, de simpelthen ikke har råd til at blive boende i deres hjem. Normalt så er inflation og prisstigninger ikke noget, vi sådan rigtig bekymrer os for, fordi selvom priserne, de stiger en lille smule, så stiger vores lønninger i, i normale tider mere end, end prisstigningen. Og derfor får vi råd til lidt mere hele tiden. Men nu er vi i en helt anden situation. Nu er pristigningerne blevet så voldsomme, at øh, vores lønninger ikke kan følge med. Og det gør ligesom, at så skal vi til at skære til. Og vi kan selvfølgelig i et vist omfang begynde at handle billigere. For eksempel kan vi gå ned i discountbutikken i stedet for at gå i supermarkedet, Og der er en masse ting, vi normalt kan skrue på. Men, men nu er vi ligesom ved at være i en situation, hvor vi tror, at der i hvert fald er nogle husholdninger, de særligt, de mest udsatte, som simpelthen øh, kommer til at at deres private økonomi ikke hænger sammen. Og så er en, en måde at komme ud af den pine på jo selvfølgelig at flytte øh, til noget mindre, eller eventuelt flytte i en legebolig.
0: Og apropos det, hvor stor en udfordring udgør øh, boligmarkedets øh, nuværende tilstand, altså i den her kontekst, fordi i modsætning til for bare et år siden, så falder priserne, og de nyeste tal, og jeg mener, det er fra i morges, de viser jo også, at udbuddet af, af huse eller boliger helt generelt til salg, øh, det stiger.
2: Ja, altså umiddelbart påvirker det jo ikke ens private økonomi sådan med det samme, at, at prisen på huset det falder i værdi. Men altså det, der er afgørende lige i øjeblikket, det er, at vi ser, at renterne stiger. Og der er selvfølgelig nogle danskere, der har et rentetilpasningslån. Og det, der sker i øjeblikket, det er, at på grund af den her høje inflation, så hæver centralbankerne renterne. Og det kan man også mærke, hvis man har et F1- eller F3-lån. Så stiger omkostningerne til at vedligeholde det lån betydeligt. Og det er selvfølgelig også med til at presse danskernes økonomi. Hvis man til gengæld har et fast forandret lån, jamen så sidder man jo sådan set øh, i den samme situation som før. De månedlige betalinger er det samme, så, det, så er man ikke så udsat for, for de her rentestigninger, som vi ser i øjeblikket. Nå,
0: hvis vi så vender blikket mod dansk økonomi, altså vi kigger på det, vi ved, og det, som vi forventer, der sker med dansk økonomi. Hvor, hvor står vi så henne der?
2: Altså, vi står faktisk ret stærkt. De nyeste nøgletal for dansk økonomi peger på, at dansk økonomi er i god gænge. Vi er stadigvæk inde i en markant højkonjunktur, så alt er godt for økonomien som helhed lige i øjeblikket. Men ser vi fremad, så er der desværre lidt mere sorte skyer i horisonten. Og altså, det vil ikke undre os, og vores klare forventninger er også, at dansk økonomi kommer ned i gear, Vores bedste bud det er, at hvis vi kommer til at se en, en, en normalisering af, af energiprisen, så vi kommer til at se et prisfald igen, så kigger vi nok ind i noget, der ligner en stagnerende økonomi resten af år og store dele af næste år. Det er ikke en fantastisk udvikling, men det er trods alt heller ikke en dyb krise. Så, så et eller andet sted, hovedforventningen er stadigvæk, at vi kommer nogenlunde igennem det her, men, men det kan selvfølgelig blive til det værre.
0: Altså nu har vi jo den her uge oplevet, at russerne har lukket for gassen til til Tyskland. Så i Tyskland har de jo værksat en masse initiativer for at mindske tyskerne's generelle energiforbrug. Hvad er det for en virkelighed, som tyskerne ser ser ind i?
2: Jamen altså tysk økonomi, den er allerede begyndt at vise mere stærke svaghedstegn. Så det, det handler om, hvordan økonomierne er skruet sammen. Tysklands økonomi er en industri. Økonomi. Og hvis de kommer til at stå og mangle gas, jamen så er der relativt mange øh, tyske industrivirksomheder, der desværre skal lukke helt ned. Og det er klart, at det, det dæmper aktiviteten, det øh, dæmper udsigterne til økonomien, og det gør også, at den forsvinder i Tyskland. Så Tyskland er særligt udfordret af, af den her mangel på, på gas i øjeblikket.
0: Men minder vi i Danmark på nogen måde om Tyskland, eller adskiller vi os altså markant fra deres situation? Kan du finde sådan nogle sammenligneligheder?
2: Ja, altså vi skal jo huske på, at, at øh, øh, hvis det er sådan, at øh, gassen den bliver en i Tyskland, jamen, så bliver det også et problem for danskerne. Øh, og det handler sådan set om, at de europæiske energimarkeder de er integreret, så når prisen på gas er høj i Tyskland, så bliver den også høj i Danmark, og når prisen på elektricitet... Højt høj i Tyskland, så bliver den også høj i Danmark. Så på den måde, så bliver vi sådan set ramt af det samme chok som tyskerne, selvom det egentlig er, er dem, der, der, der står og mangler gassen. Men på den anden side, så kan man sige, at selvom vi så øh, ser ind i de samme priser, og det påvirker danskernes private økonomi, så er vores industri ikke lige så eksponeret over for manglende gas. Så hvis det er, at vi ender i det her scenarie, hvor vi skal til at rationere gassen, og vi skal lukke ned for vores industrivirksomheder, jamen så ser vi ikke ind i en helt så dyb krise i Danmark, som man gør i Tyskland.
0: Her fra Morgenstunden, der er der jo flere overskrifter, som, som handler om, at man i Sverige blandt andet øh, vil begynde at lukke, man kan blive udsat for, at, at, at nogen vil, vil, vil opleve de her tvangslukninger for strømmen. Øh, og det, jeg tror, det er TV2 her fra Morgenstunden, der siger, at det kan vi også blive ramt af i, i, i Danmark. Og så er der også Tyskland, som jeg jo lige sagde, der, der allerede har iværksat en, lage, en lang række initiativer for at minske sådan, det generelle energiforbrug. Altså giver det mening for dig som økonom, at vi hjemme ikke endnu i hvert fald har iværksat initiativer, som, som begrænser vores energiforbrug, altså strøm, gas osv.? Eller er det her i Danmark en, en postgang for tidligt?
2: Ja, altså, jeg vil sige, at der er ikke nogen tvivl om, at det det er hensigtsmæssigt i den nuværende situation at sænke energiforbruget. Altså, for eksempel, kan vi vi forbruge lidt mindre strøm, så kan det være, at vi faktisk kan få nok strøm i det danske elmarked til, at det er vindmøllerne, der producerer dem, i stedet for de her naturgasfjøde kraftværker. Det vil gøre, at elprisen bliver markant lavere. Så det er selvfølgelig hensigtsmæssigt at kigge ind i tiltag, der begrænser. energiforbrud. Men vi skal bare huske på, at i virkeligheden, så er det mest effektive måde at begrænse forbrud på, det er at lade priserne dikterer efterspørgselen. Og de her høje priser, vi ser i øjeblikket, jamen de vil alt andet lige dæmpe forbruget. Og på den måde, der sikrer vi, at vi får den mest effektive, øh, det effektive værktøj til at begrænse energiforbruget. Så det er afhængigt af, hvad er det for nogle tiltag, man ønsker at foreslå. Og man skal huske på, at der kan være begrænsninger, hvor det egentlig er mere hensigtsmæssigt og ligesom lade markedet diktere, hvor det er nemmest at spare på gassen og elektriciteten for den sags skyld.
1: Men Palle, man kan jo også spørge på den måde, altså om, om du sidder som økonom og tænker, at, at det er lidt uheldigt, at der er gået valgkamp i, i dansk politik øh, lige nu, hvor der måske skal træffes øh, upopulære beslutninger i forhold til, til vores elforbrug
2: eller energiforbrug. H- hvad tænker du om det? Ja, altså den risiko er der helt sikkert. Øhm, jeg vil sige, at altså, det forslag, vi fik ud øh, her tidligere på ugen, det, det synes jeg ikke indikerer, at øh, vi nødvendigvis skal være så bange for, at... Øh, øh, Politikerne kommer til at puse yderligere til de udfordringer, vi har med inflationen i øjeblikket. Jeg synes egentlig, at man er, man er sådan relativt, øh, relativt fornuftig i sin tilgang, hvor man strammer op på finanspolitikken næste år i forhold til i år særligt i det lys, at man kan sige, at på i øjeblikket skal balancere to hensyn. På den ene side, så frygter vi jo stadigvæk, at der kommer sådan en overophedning i Danmark, hvor lønningerne kommer til at komme ud af kontrol, og det her inflation, vi ser i øjeblikket, det bliver en mere længerevarende problemstilling. Samtidig med, at vi måske har nogle økonomiske udsigter, der taler for, at næste år kan blive markant sværere for dansk økonomi, end i år har været. Så et eller andet sted, der synes jeg, en eller anden sted, det illustrerer, at de har lagt sig meget fint. Der er overordnet også en forståelse for, at hvis vi skal kompensere nogle husholdninger for den her stigende inflation, jamen så skal vi trække penge ud et andet sted, og det synes jeg også, det er det, man gør i den med finanslovsforslaget fra regeringen.
0: Ja, så er det bare lige det der med at ramme rigtigt, så det er de rigtige husholdninger, der rent faktisk ender med at få pengene, som der vist også har været nogle overskrifter om i, uh, i år, eller i den her uge.
2: Det, og det er rigtigt. Altså det har vist sig at være svært at udbetale de her penge til de rette, og det, og det kan være, at man, man udvikler en ny model for de her 2 milliarder kroner, der er afsat på finansloven til inflationshjælp. Men jeg synes også, vi skal huske på, at selvom det er plaster på såret og yderligere 6.000 kroner helt sikkert vil hjælpe mange danskere, og det vil falde på et tørt Men så skal vi bare huske, at de regninger, vi potentielt står over for det kommende år, de bliver altså markant højere end 6.000 kroner. Okay.
0: Nu siger jeg rigtig farvel til dig, Pelle Sandsen, siger hos Nykredit. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Selv tak. Det har været en ret ærgerlig uge for pensionsselskaberne, i hvert fald for PFA og ATP, der jo begge har leveret halvårsregnskaber. Jens, du har i denne her uge set nærmere på dem begge to, og jeg tænker, vi skal begynde med med ATP, fordi de tabte, hvis ikke jeg husker helt skævt, 56,6 milliarder kroner på finansmarkederne i årets første seks måneder. Det var halvårsregnskabet fra torsdag morgen, der viste det. Det er jo et historisk stort tab. Hvad skyldes det?
1: Det største tab kommer fra obligationsmarkedet, altså realkredit og statsobligationer. Men det er også aktiemarkedet, der rammer ATP hårdt, og det har bare været et svært halvår. ATP har jo en enorm investeret formue, så det det er ikke overraskende, at det så udløser et meget stort milliardtab også.
0: Så der er intet ved det her øh, resultat, der overrasker.
1: <laughs> altså, ATP har ikke lagt skjul på, at de er hårdt ramt. Det har de også sagt undervejs, når der er så meget turbulens i, i markedet. Men altså, det, man skal da huske på, at tabet er dobbelt så stort, som, som i det værste halvår, de havde under finanskrisen. Så på den måde, så, så er det da vildt. Det vil jeg vidne til her.
0: Hvad betyder det så for ATP-kundernes pensioner, altså lige nu her?
1: Ingenting. Fordi at...
0: <laughs> det synes jeg er overraskende.
1: Ja, ATP har så store reserver, så de uden problemer kan, kan betale de her livslange pensioner til danskerne, som de har lovet, og som er hele ideen med, med ATP. Altså ATP er indrettet sådan ret robust, så, så man har sikret, at man løber ikke tør for penge, selvom man har et dårligt halvår. Og lige der skal man også lægge mærke til, at ATP, de, de har selv skyndt sig at sige, at hvis man kigger over de seneste fem år, så har de i gennemsnit lavet afkast på, på 10 procent om året. Så, øh, så det er en sådan markant afvielse, vi har set i år, men ellers så, så har de jo klart det meget godt.
0: Okay. Lad os hoppe videre til, til PFA, der skal sikre 1,3 millioner danskers økonomi som pensionister. Her viste halvårsredskabet altså, at de har tabt ca. 77 milliarder af deres kunders penge. Nå. Hvad tænkte du, Jens? Altså, hvad er din reaktion på, på det resultat?
1: Jamen det er jo deres værste resultat for et halvt år, også i, i 15 år, så, så det ligger man også mærke til. Og jeg skal helt så sige, at som, som PFA-kunde, hvis man går ind og kigger, som jeg øh, samtidig gør...
0: Det jeg til, at du ikke skulle gøre.
1: <laughs> så kan man jo godt se, hvordan det udvikler sig. Jeg ligger på et tab på cirka 10% i, i år lige nu.
0: Super! <laughs> Nå, men hvad er forklaringen så på det?
1: Jamen, noget af det skyldes jo, at det regnskab, det er gjort op i udgangen af juli, og der havde vi virkelig fået smæk igennem foråret siden russernes angreb på Ukraine, sådan set. Og i august der rettede tallene sig jo lidt. Nu har den her uge så ikke været specielt god. Men, men det var et dårligt tidspunkt, at de her pensionskasser og, og alle mulige andre skulle gøre status der lige midt i, i sommerferien. Så altså, det er en anstrengende tid at investere penge, og der er ikke, der er ikke meget, der tyder på, at man slipper ud af 2022 uden, øh, uden tab medmindre man selv har taget hånd om sin pensionsopsparing og har en en meget dygtig eller måske en en meget heldig hånd.
0: Kan vi sammenligne PFA og ATP, altså en til en i den her sammenhæng?
1: Nej, altså ATP er jo sådan en obligatorisk pension, som vi alle sammen har, og hvor formålet virkelig er at levere den her faste månedlige betaling i hele ens pensionisttilværelse, uanset hvor gammel man, man bliver. Og ATP er struktureret på en måde, så risikoen er meget balanceret, og ATP kan godt garantere, at du får de penge, som de har lovet. Og det er der ikke ændret på, selvom ATP har det her dårlige regnskab. Og PFA, det er jo sådan et kommercielt forsikringsselskab, Danmarks største pensionsselskab. Og her kan du så som kunde jo i meget højere grad selv skrue på knapperne og have indflydelse på, hvordan pensionen skal skrues sammen. Øhm, vi, jeg tror, vi talte om i går, at hvis man har været ekstra grøn i sit valg af øh, pensionssammensætning, øh, så har man også fået lidt ekstra straf i, i, i år. Æh, det har vist sig at være, være giftigt, fordi de aktier er faldt mere end, end markedet generelt. Men altså, der gælder jo den gamle regel om, at man skal sørge for at holde en lav risiko, når man har kort tid til pension. Men hvis man som vi to har virkelig lang tid til pension, så så skal risikoen bare være tårnhøj. Så så viser historien, at vi nok skal vinde på vores investeringer.
0: Det satser vi så på. Det snakker vi også om i går. Vi har begge to valgt den grønne, og vi kører begge to med høj risiko. Men det det minder mig om. Altså, det er jo noget af det, de har tabt alt allermest på, de her investeringer, PFA. Men hvad har de også tabt penge på?
1: Jamen altså, de forsikringsordninger, der følger og en virksomhed øh, lander en aftale om pension med, med f.eks. PFA, det er store underskudsforretninger i, i øjeblikket. Æ, PFA, de tabte 356 millioner kroner i, i årets første halvår på, på sådan noget som forsikring mod tabte erhvervsevne og ulykkesforsikringer og den slags. Æ, der er også et meget stort voksende behov for psykologhjælp desværre, som altså også koster de her selskaber dyrt. Så der er nok ikke en nogen vej udenom, at de forsikringer, de, de bliver dyrere i, i fremtiden, hvis øh, pensionsbranchen og, og altså her PFA skal få balance i, i, i de produkter.
0: Lad os videre til ja, endnu en lidt deprimerende forudsigelse. Øh, I denne her omgang Så kommer den fra Sydbank. Med os der har vi nu aktieanalysechef Jakob Pedersen. Hej Jakob. Hej hej. I min mailbox, jeg mener, det var torsdag, der øh, Ja, der kom der en, en ny aktiestrategi ind i, ind i mailboksen, fordi I har udgivet en helt ny, hvor I fastholder jeres røde meter på de globale aktier og de amerikanske og på emerging markets. Kan vi ikke lige tage dem fra en anden? af? Hvorfor er det egentlig, gør det gør
3: det? Ja, det gør vi jo først og fremmest, fordi øh, den virkelighed, vi kigger ind i nu her i det næste lille års tid på aktiemarkedet, er noget dyster. Vi ved, at den pengepolitiske opstramning er i gang. Renterne er begyndt at stige, og de bliver sat markant op både i USA og nu også i Europa. Vi kan se, at renterne de 10- og 15-20-årige og også de kortere renter, at de stiger markant. Og så kigger vi altså ind i en forbrugsopbremsning nu, som risikerer at ramme selskabernes toplinje. Selskaberne har jo egentlig været dygtige til at hæve priserne, men det rammer altså nu, fordi alting bliver dyrere for forbrugerne i hele verden, og det gør de kommer til at købe færre ting, når vi kigger fremad. Og det er den næste store ting, som kommer til at påvirke, påvirke investorerne. Det er når vi begynder at få flere skuffelser, end hvad vi er vant til på, på aktiemarkedet. Så det er lidt det, der er, er, er grundlaget for, at vi ser et lavt eller negativt afkast på aktierne hen over det næste års tid.
0: Og det er generelt, altså for alle tre, der er ikke nogen af dem her, hvor der er noget, der, der skiller sig ud.
3: Sige, hvis, det er sådan, at vi skal, hvis vi skal tage de, tage de positive ting med for, for amerikanske aktier, det er det, det er et relativt indtjeningsmodstandsdygtigt øh, øh, aktiemarked, Masser af store teknologiselskaber, som, som normalt klarer sig pænt, også selvom tingene i økonomien bøjer lidt af og bliver lidt svagere. Øh, men, men de amerikanske aktier er også hundedyre. De handler stadigvæk 15% dyrere, end hvad de har gjort historisk. Og jeg vil altså tillade mig i det her forum at kalde den, den historiske prisfastsættelse for, for doping oppustet, fordi doping, det er det, vi har fået i de sidste 15 år, hvor, hvor centralbankerne har, har holdt nulrenter og, og har sprøjtet penge ind på, på de finansielle øh, markeder. Så, så, så de amerikanske aktier er rigtig dyre, og der er heller ikke plads til, at de rigtig træder ved siden af. Ude på emerging markets, der har vi til gengæld et, 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 en, en noget billigere prisfaststættelse, lidt billigere end historisk. Til gengæld, så er det altså en region, der er groft udfordret af, hvad der foregår i Kina. Og hvis jeg får ret i, at, at aktieinvestorerne generelt bliver mindre risikovillige hen over det næste år, så har jeg svært ved at se, at det er de sådan lidt mere risikobetonede regioner ude på emerging markets, som kommer til at, at give, give Europa og USA afkastmæssigt baghjul.
0: Altså jeg beder jo alligevel mærke i, at i den her aktiestrategi, der, der lister jo nogle punkter op, som I vurderer kan vinde stemningen på markederne, og så trække I den positive retning. Hvad, ja, hvad går de punkter ud på?
3: Jamen jeg tror, at først og fremmest, så, så er den, den helt store positive trigger, det vil være, hvis inflationen begynder at falde tilbage. Øh, og og så, er det, så er det ikke sikkert, at, at den positive reaktion, det nok vil give på aktiemarkedet. at den er holdbar, men ikke desto mindre, så kan det give en positiv reaktion. Øh, og der er de, de, de kloge mennesker, som sidder og kigger dybt, dybt i, eksempelvis amerikansk inflation, de, de, de kan godt se, at der er nogle af de basiseffekter, effekter som har fået inflationen til at stige kraftigt, som falder væk hen over de næste kvartaler. Og det vil Gør, at vi får en inflation, som ikke ligger op omkring 8-9%, men som i stedet for falder ned, om det så er omkring 4 eller 5%, det er lidt mere åbent spørgsmål. Det kan godt give aktieinvestorerne uh, rigtig meget lyst til at, 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 at købe flere aktier, uh, men, men virkeligheden er stadigvæk, at for at vi får inflationen ned, hvor, hvor den amerikanske forbundsbank gerne vil have den, nemlig ned omkring 2%, så kræver det desværre, at vi får længere arbejdsløshedskører i USA, at vi får en, en, en ret massiv økonomisk opbremsning, uh, og man kan undgå, at det bliver til en krise, det kan vi godt være en lille smule i tvivl om, men, men, men en hård økonomisk opbremsning, det er det, som, som vi kigger ind i. Uh, og, og jeg tror også, at det er det, der om et år vil, vil vise sig i, at aktiekurserne ikke nødvendigvis ligger højere, end de gør nu. Men derfor kan vi godt få en periode indtil uh, på, en, på, på nogle måder, hvor investorerne pludselig bliver lykkelige over, at inflationen pludselig falder tilbage.
0: Altså nu har du jo også listet uh, lidt flere punkter op, som uh, kan risikere at trække i den mere negative retning. Kan du ikke lige løbe dem igennem også? Altså, hvad, hvad er det, det går ud på?
3: Jo, vi har først og fremmest så har vi de negative indtjeningsoverraskelser, som jeg tror er på vej til at præge markedet øh, væsentligt mere. Øhm, og og jeg, jeg, tror, at, jeg tror godt, at vi kan komme til at se det fra nogle af de mere prominente navne, altså nogle af de store tech i USA, hvor investorerne normalt tænker, jamen, de, de klarer sig uanset hvad. Og når det er sådan, at de måske kommer og, og begynder at sænke deres forventninger, øh, så, så, så indvarsler det så altså en ny virkelighed. Og det, det tror jeg godt, at investorerne kan, investorerne kan reagere ret, ret grum på. Så har vi stadigvæk en situation omkring Kina med et, et dårligt ejendomsmarked, og, og, og nogle corona som gør, at den økonomi ikke, ikke kommer til at bevæge sig fremad, sådan i nævneværdig grad i hvert fald. Æ, vi, har, vi har en pengepolitisk afmedicinering. Renterne er begyndt at stige, men det her med at trække penge ud af de finansielle markeder, det er, der, har man, der har man kun lige døbet tæerne i vandet. Æ, og, og det er noget, som man formentlig accelererer, særligt fra USA, allerede her fra ja. september. Det kan godt give sig udslag i, i noget mere mismod, når det er sådan, at vi mister noget af den olie, der normalt får for hjulene til at køre. Så der er, der er mange, mange grundlæggende elementer, som, som, øh, som kan være med til at, at, at sænke aktieafkastet hen over det næste års tid.
0: Men hvilke af de øh, elementer eller punkter, du nævner her, øh, plejer vi egentlig at reagere øh, mest voldsomt på?
3: Det kommer lidt an på, hvilke markeder vi kigger på. Altså det her, det, den, den her forskrækkelse over højere renter øh, og den pengepolitiske opstramning, det er normalt de dyreste aktiemarkeder. Det er blandt andet USA, men også til dels Danmark, som, som reagerer på det. Hvis det er sådan, at vi i stedet fortaler taler en hård økonomisk opbremsning, altså frygten for, at virksomhederne kommer og skuffer, så, 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 så er Danmark og USA normalt nogle af de steder, som man, som man gerne vil investere i på grund af høj indtjeningsmodstandsdygtighed. Og der er, det, der er det i højere grad markeder, som blandt andet i Europa, hvor vi også er belastet af meget høje energipriser, som, som må stå for skud.
0: Okay. Men hvis vi som investorer gerne vil finde eller beskytte os lidt altså i den her kommende tid, hvor er der så nogle steder tilbage, hvor vi kan finde lidt ly?
3: Jamen, det, det mener jeg jo, der er. Altså, Først og fremmest, så, så kan man sige, hvis det er sådan, at jeg skal vælge mellem emerging markets i USA og Europa, så synes jeg stadigvæk, at de, de billige europæiske aktier har noget attraktivitet. Her kan vi altså godt se, at, at forventningerne til indtjeningen falder ganske meget, uden at de kommer til at se dyre ud. Og, og det er en årsag til, at jeg ser lidt bedre afkastmuligheder i Europa, end blandt andet i USA og på emerging markets. Men jeg synes, når vi sådan kigger rundt i, i, i aktieuniverset i øvrigt, hvis det er sådan, at det man er nervøs for, det er opbremsninger, så skal man jo finde nogle definitive aktier. Og der heller altså, der, der jeg, jeg meget til sådan noget som medicinalaktier, som er relativt upåvirket af, af det, der foregår ude i verden, når økonomien den bremser op. Og ser det som et, et sweet spot, hvor det er sådan, at, at investorerne de, de kan gå i læg. Medicinalaktier er også i hvert fald i Europa hjulpet markant af, 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 den, af den dollarstigning, som, som vi har set. Så, så det er et af de steder, hvor, hvor man kan gå i, i, i læg. Der kan også godt være dele af kommunikationsuniverset, noget telekommunikation, som, som man kan finde noget læg i. Æ, forsyning plejer også at være et godt sted at gå i læg, men, men der er, der, de kan blive lidt mere udfordret af høje renter. De har normalt ret meget gæld, og også at der kan komme noget regulering i en eller anden form, på grund af de her høje, høje elpriser, som, som måske trækker lidt, lidt brød ud af munden på, på de her selskaber.
0: Aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen. Tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklubben igen. Velbekomme da. Lad os tage hul på det næste element med, at øh, jeg ved at jeg simpelthen kommer med en, en rettelse, nærmest en beklagelse, fordi i indledningen, der, der sagde jeg, at, at vi skulle tale om fire tidligere guldfugle fra Ørsted. Retligt, så er det fem. For i denne her uge, der har økonomiske ubrev øh, samlet op på en historie om fem tidligere guldfugle fra Ørsted. I foråret, der beskrev økonomiske ubrev nemlig, hvordan de her fem øh, tidligere guldfugle, ud over deres million gage, også havde udbetalt øh, sig selv ca. 25 millioner i udbytte. Og for at forstå den her historie, så tror jeg heller vi må tage den fra starten, og der spiller jeg bolden pænt videre til Jens Berlsen. Jens, hvem er de her guldfugle, og hvad er det, de har gjort?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tager helt fejl, men jeg tror, der er en klokke, der ringer hos mange, hvis man siger guldfugle, og så dong øh, i sammensætning. Men det er mange år siden, så, så man kan godt lige genopfriske det. Fordi det gav jo virkelig ramaskrig tilbage i 2012, da Dong Energy, altså forgængeren for det, vi kender som Ørsted i dag, de pludselig fik fyret deres stærke topchef, Anders Eldrup. Han blev simpelthen smidt på porten af sin formand, Fritz Schur, for, for rullende kameraer. Og årsagen var jo dengang, at det var kommet frem, at Dong havde en særlig afdeling med de her guldfugle, som de blev døbt i, i medierne som var nogle ekstremt højt lønnede medarbejdere med gode bonusordninger og sådan helt vilde fratrædelsesaftaler. Og deres opgave var at udvikle havvindmølleprojekter. Og det var de virkelig gode til på det tidspunkt. Men de her vilkår, de havde, det var altså mere, end man kunne leve med i sådan en statslig kontrolleret aktieselskab som Dong dengang. Så de røg alle sammen ud, og nogle af dem gik så sammen i et nyt investeringsselskab Copenhagen Infrastructure Partners CIP som øh, egentlig bare øh, har gjort det samme, som de gjorde i, i tiden i, i, i Dong. Og det er blevet en kæmpe succes, ja, det har jeg væltet ind med folk, der gerne vil, vil putte penge i dem. Ikke mindst øh, pensionskasser, øh, som, øh, som har bakket op om CEP, som jo så i dag er en meget stor konkurrent til, til Ørsted, der også udvikler de her havvindmølleparker. Og det økonomisk ugebrev så kan vise, det er så, at de her fem partnere, det er faktisk over en milliard kroner, de har skåret det sidste år på at forvalte vindmøllepakker.
0: Og hvorfor er det nu lige, at det er kritisabelt?
1: Jamen, det er jo ikke noget problem umiddelbart at tjene mange penge, men når nu det er pensionskasserne, så er det jo dine og mine penge, og så skal man interessere sig for, om de sådan lidt hovedløst sender milliarder af kroner i favnen på folk, der er så dygtige til at score en høj løn til sig selv. Det er i hvert fald noget, som professor Carsten Tangård fra Aarhus Universitet advarer om og anbefaler pensionskasserne at passe rigtig godt på her.
0: Ved vi noget som helst om, hvad det er, pensionskunderne så får for de her penge?
1: Nej, for det er ikke særlig gennemsigtigt afkastet fra CIP. Det er ikke synligt nogen steder, og det er omkostningerne sådan set heller ikke. Og man kan heller ikke følge med i, om de her guldfugle, om de selv investerer sådan deres egne penge, som de jo har mange af, i det samme projekter, som pensionskasserne er, er med i. Og det er sådan noget, hvor advarselsammerne så begynder at, at, at lyse.
0: Hvad siger, hvad siger CEP selv til den her kritik?
1: Jamen, de har en uh, vice president, der hedder Simon uh, Augustusen, Augustussen. Han har sendt en mail til økonomisk ubrev, hvor han strengt taget bare siger, at 2021, det var et rigtig godt år. <laughs> <laughs> Og det får så ubrev til at konkludere, at SCP uh, har nok lavet sine partnere medinvestere i, i de samme projekter, som pensionskasserne går ombord i. Øhm, og det strider lidt mod et princip, som pensionskasserne normalt har, om at, øh, at de lukker ikke private mennesker ind i, i de investeringer, de, de, øh, de går ind i.
0: Det er helt utroligt, at man kan slippe sted med at, at sige en mail. <laughs>
2: <laughs> det er rigtigt.
0: Egentlig så skal vi jo til at slutte podcasten af for i dag. Men vi skal lige runde en sidste historie, fordi i den her, udgav, i den her uge, der udgav Dansk være en ny analyse, som vist nok viser det samme, som den gjorde øh, tilbage i 2020 og også i 2016, hvor den også udkom, nemlig det, at ca. 350.000 danskere hvert eneste år tager sig mindst en sygedag uden at være syg. Og de her tal viser, at det især er den yngre del af den arbejdende befolkning, som gør det. Jens, er det her overraskende tal, når vi ser på analysen?
1: Jamen, det er jo tal, der hver eneste gang for arbejdsgiverne helt op af, af stolen, Og man kan godt mærke, at de synes jo, det er sådan vildt tillidsbrud, at, det, at så mange mennesker synes, det er okay at, at snuppe en, en dag på arbejdsgiverens regning. Mm.
0: Og på det sådan lidt mere generelle plan, Altså hvad betyder sygefravær helt generelt for, for dansk erhvervsliv? Bare lige for at forstå, hvorfor de bliver så sur.
1: <laughs> sygefravær det er opgjort til at koste virksomhederne 46 milliarder kroner om året. Og, og det er vel sådan almindelig bredt anerkendt, at, at det passer godt i vores samfundsmodel, at man kan melde sig syg, hvis man er syg, og så får man stadigvæk sin løn øh, efter de regler, der nu er. Og det må virksomhederne så håndtere. Men det er da klart, at arbejdsgiverne bliver jo frustreret over at høre om de her pjekkedage, fordi det betyder jo, at opgaver der ikke bliver løst, eller at de andre ansatte skal løbe hurtigere.
0: Men en af de mere bløde pointer i det her skal vel også findes i arbejdsmiljøet. Altså nu gætter jeg bare, fordi det er vel fornemt bare at konkludere, at 350.000 danskere bare pækker for sjov.
1: Det er jo så det næste, fordi hvis man som arbejdsgiver har meget pikeri, så, så kunne man jo godt overveje, om der er et problem med arbejdsmiljøet eller med kulturen på, på arbejdspladsen. Men det kan jo godt skyldes, at der er for stort arbejdspres eller andre faktorer, som chefen skal, skal holde øje på. Så, så der er det måske en god opfordring at kigge ind af, hvis man snupper øh, sin ansatte i at tage for mange pækkerdage. Men altså, man kan også pege på de ansatte og sige, øh, hvis nu der er en grund til, at man tager en pækkerdag, så husk måske lige at sige det til, til chefen, at... Øh, at der er et problem, der skal løses, i stedet for at tage den nemme løsning og bare blive hjemme.
0: Mm, jeg stod så nemlig også over, da jeg kiggede på målgruppen, at det jo også er de øh, altså, øh, danskerne i, i 30'erne, ikke? Altså, de typiske småbørnsfamilier. Det var min første tanke, det var det der med, når, når, når sønnige eller datteren ligger sammen med. Ja, en af de der sygdomme, der bare tager en uge og komme sig over, så har man en, hvis man er heldig to, barnets første sygedage. Det kan være svært at få det datering sammen. Men det siger analysen her altså absolut intet om, hvad der er grunden til, at, at danskerne de tager de her dag. Jens Bertelsen, Erhvervsredaktør på Visen Danmark. Mange tak for endnu en god uge her i Erhvervsklubben. Selv tak. Og jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og til dig det lidt med, der kan jeg bare sige, at vi høres ved igen om en uge.